0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Ancheng. Cheng. Bonjour et euh, bienvenue à tous. Alors ce dernier cours de, de l'année va se, se faire dans des conditions assez inédites parce que mon ordinateur m'a de nouveau joué des tours et donc impossible de, de retrouver donc le... le le, les projections que j'avais, que j'avais prévues, donc ça va se faire sans, sans image ce qui est un petit peu gênant, mais enfin bon, on va faire avec ce qu'on a. Euh, alors, euh, vous vous rappelez peut-être le, la petite phrase de Montesquieu, « euh, La Chine est donc un état despotique dont le principe est la crainte ». Euh, Alors, cette petite phrase euh, publiée euh, au milieu du XVIIIe siècle a-t-elle scellé définitivement euh, l'essence du pouvoir chinois euh, qui serait constitutionnellement et intrinsèquement euh, despotique Euh, Donc, comme nous l'avons vu la dernière fois, les euh, témoignages recueillis sur le terrain euh, offrent un tableau plus euh, nuancé. Euh, par exemple, si nous remontons, euh, comme nous l'avons fait en amont euh, vers le XVIe siècle euh, sous la dynastie des Ming, euh, on voit que l'administration de l'empire se fait en premier lieu au niveau local, où elle est mise en œuvre par des euh, fonctionnaires comme euh, Hai Rui, euh, qui font ce qu'ils peuvent avec, en réalité, peu de moyens de coercition. En particulier, nous avons vu qu'ils ne disposent pas de forces de police. Et si on descend vers Laval, au milieu du XIXe siècle, nous avons le témoignage oculaire de nos braves missionnaires lazaristes, le père Gabet et le père Huc. Euh, qui euh, observe une euh, certaine résistance à l'autorité dans euh, les couches euh, populaires de la société chinoise et euh, nous avons vu en particulier l'usage qui est fait de euh, l'affiche, hein, euh, c'est-à-dire euh, l'ancêtre du euh, ta hein, euh, ce, cette affiche en grand caractère euh, que les passants peuvent lire dans, dans la rue et qui est un petit peu l'équivalent euh, populaire de la remontrance. Euh, à un haut niveau de la bureaucratie, ce sont donc les hauts fonctionnaires euh, qui présentent des remontrances à l'empereur, et euh, euh, au niveau euh, des, euh, des masses, comme on dirait maintenant, ou euh, de la base, euh, c'est à travers l'affiche que s'exprime donc la, la, la remontrance. Et euh, vous vous rappelez peut-être que le père Huc dans ce livre qu'il a signé de son seul nom l'Empire chinois fait à plusieurs reprises le constat on se trompe beaucoup en pensant que les Chinois vivent toujours parqués dans une enceinte de lois impitoyables et sous la verge d'un pouvoir tyrannique qui réglemente toutes leurs actions et dirige leurs mouvements cette monarchie absolue mais euh, tempérée par l'influence et la prépondérance des lettrés, donne au peuple une indépendance bien plus large qu'on ne saurait se l'imaginer. On trouve en Chine un grand nombre de libertés qu'on chercherait vainement dans certains pays qui ont pourtant la prétention d'avoir des constitutions très euh, libérales. Donc euh, ici, euh, nous avons quelqu'un qui euh, parle au milieu du euh, 19e siècle et euh, qui pense euh, forcément euh, très fort à euh, la phrase de Montesquieu justement. Mais il faut reconnaître euh, et verser au crédit de Montesquieu que euh, on a beau chercher euh, nulle part on ne voit l'ombre du début d'un commencement euh, de séparation des pouvoirs puisque euh, l'empereur incarne à lui seul la source du pouvoir et que euh, les fonctionnaires euh, qui administrent la machine d'État euh, concentrent dans leurs mains les prérogatives du législatif, de l'exécutif et du euh, judiciaire. Euh, en outre, euh, comme le soulignent aussi bien euh, Jacques Gernet et Léon Van der Merch, donc deux grands maîtres euh, de la sinologie française euh, disparus euh, aujourd'hui, euh, la contestation euh, du pouvoir de l'empereur par ce que Léon van der Merch appelait la littérocratie, hein, cette fameuse remontrance dont nous parlons depuis quelque temps, euh, donc cette contestation ne s'appuie pas euh, sur des structures institutionnelles mais euh, sur une simple autorité et euh, légitimité euh, morale. Alors, Il faut rappeler ici que euh, le rapport euh, assez subtil et complexe entre le pouvoir du prince d'un côté et l'autorité morale du conseiller du prince, qui est euh, euh, par définition confucéen, hein, euh, ce rapport a été euh, défini déjà dans le mensus euh, au IVe siècle avant l'ère chrétienne. hein, euh, Mensus euh, euh, qui est la latinisation de l'appellation chinoise Maître Meng, un hein, Mengzi. Euh, Mencius l'a, l'a, l'a exprimé dans des termes qui euh, frappent par leur force. Alors, euh, il était prévu que je vous euh, projette donc les, les, euh, les passages en question, mais ça je ne peux pas, donc je vais simplement euh, d'abord vous les, les lire en chinois et vous donner la, la traduction ensuite. Donc, au euh, Mencius euh, 6 à 16... 呃,《Vous avez souci?》古之人今之人 <médicatrice> donc, euh, Maître Meng Mencius dit Il y a le Tianjue, c'est-à-dire donc la noblesse du ciel, c'est-à-dire en fait les, les rangs de noblesse. Euh, définie par le ciel et il y a la noblesse euh, définie par les hommes. Donc vous avez euh, la, la différenciation entre deux domaines, vous avez le domaine du ciel et le domaine euh, de l'homme. Alors, Yi et Zhong Xin, donc le, les, euh, la, le sens de l'humain, le sens du juste, la loyauté. Et euh, la, euh, le fait d'être digne de confiance, hein, euh, le, le fait de prendre, euh, de prendre plaisir, justement, euh, sans euh, jamais se, se lasser euh, dans, le, dans le bien, hein, ça, c'est donc la noblesse euh, du ciel. Autrement dit, c'est euh, précisément, justement, la noblesse euh, morale. La différenciation entre euh, les euh, grands-ducs, les grands-ministres, les grands-officiers, ça, c'est la noblesse définie par les hommes. Alors, dans l'Antiquité, on cultivait la noblesse du ciel, autrement dit la, la noblesse morale, et la noblesse des hommes, euh, suivait, hein, c'est-à-dire naturellement. À partir du moment où on euh, faisait preuve d'une autorité morale, donc le, euh, euh, disons, la reconnaissance euh, sociale suivait en quelque sorte. Bon. Alors qu'aujourd'hui, euh, on cultive donc la noblesse du ciel, c'est-à-dire le, le, la noblesse morale, hein, mais c'est pour... Euh, rechercher justement la euh, noblesse des, des hommes. Et une fois qu'on a obtenu euh, cette reconnaissance humaine, sociale,
1: hein,
0: à ce moment-là, on laisse tomber donc, la euh, noblesse du ciel. Ça, c'est une erreur très grave hein, et euh, qui euh, fatalement euh, finit dans la perte totale de toute noblesse, hein, c'est à-dire donc euh, là quand vous renversez donc justement le processus, hein, que vous recherchez l'autorité morale uniquement euh, pour euh, euh, obtenir la reconnaissance sociale, ça, c'est, ça ça aboutit finalement à la, à la perte de toute, de toute forme de noblesse. Vous avez cet autre passage dans euh, euh, le livre 2 B2. Hein, où euh, vous avez un propos qui est mis dans la bouche de Zengzi, euh, Zengzi hein, Zeng qui était donc euh, un des euh, disciples majeurs de Confucius. <coughs> qui dit ceci Bi qi fu, wo yi wu ren. Bi qi jue, wo yi wu yi. Wu he qian hu zai. Donc Bi euh, il dit euh, « Lui, hein, lui, c'est-à-dire le, le, le prince, hein, il a sa richesse hein, et moi, j'ai mon sens de l'humain. Lui, il a euh, la noblesse du rang, hein, euh, c'est un prince, mais moi, j'ai mon sens du juste. Hein. Donc, en quoi devrais-je euh, me sentir euh, inférieur. Donc, ici, euh, ce que dit Zhengzhou, c'est qu'au fond, euh, la noblesse morale, hein, euh, ce que Mencius appelle la noblesse du ciel, hein, est absolument euh, à parité hein, avec justement tout ce qu'un prince peut accumuler euh, de richesse ou de, d'honneur ou de, ou de rang. Hein. Et vous avez enfin cet autre passage, ce troisième passage. Là, c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas le, le voir parce que vous, vous verriez en fait, la, la, la concision justement de, de cette langue euh, classique ancienne chinoise. Ce passage figure dans le livre 5 B7 où là vous avez un propos qui cette fois est mis euh, dans la bouche de Tzzi, euh, qui était le petit-fils de, de Confucius et qui est très souvent associé justement au nom de ce disciple Zengzi dont on vient de, de voir un, un propos. Alors ce petit-fils de Confucius s'adresse lui aussi à un prince et il lui dit ceci « yi wei alors wei, alors du point de vue de la position littéralement de la, du statut social hein, à ce moment là vous vous êtes le prince et moi je suis votre ministre ou votre serviteur Dans cette configuration comment est-ce que euh, je pourrais... Euh, avoir l'audace euh, de lier un lien d'amitié yo, avec un prince hein, parce que le, le, l'écart social est évidemment euh, trop grand euh, donc interdit tout euh, lien d'amitié le lien d'amitié qui je le rappelle euh, dans euh, les euh, liens sociaux fondamentaux confucéens hein, euh, est le seul lien égalitaire hein, c'est-à-dire entre deux personnes euh, euh, qui sont à égalité mais « i te », c'est-à-dire si on parle de de, « te », c'est-à-dire de vertu ou de valeur morale, alors à ce moment-là, c'est vous qui devriez me servir, c'est vous, prince, qui devriez être à mon service. Et dans ce cas-là, comment est-ce que vous pourriez avoir la présomption d'être... Euh, mon ami donc euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte même sans image euh, combien justement ces, ces propos de Mensus sont toujours d'une, d'une ra- radicalité extraordinaire et euh, ce qui m'a toujours un petit peu étonnée c'est que euh, les euh, traductions du, du Mencius euh, apparaissent toujours un petit peu comme euh, extrêmement pontifiantes, euh, euh, ennuyeuses, alors qu'on ne se rend pas compte que, 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 que Mencius portait un, un, un message quand même assez, assez osé, hein, il faut dire. Bon. Alors maintenant, la question qui se pose euh, aux intellectuels chinois d'aujourd'hui, euh, c'est de savoir euh, si l'autorité morale euh, suffit pour se dresser contre un pouvoir autocratique, hein euh, surtout quand euh, le pouvoir est concentré, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, entre les mains euh, d'un seul homme qui euh, s- reste sourd euh, aux remontrances. Hein non seulement il reste sourd aux remontrances, mais euh, qui euh, étouffe toute velléité de, de, de remontrance avant même qu'elle ait le temps de, de, se, de s'exprimer. Hein et donc cette question, c'est de savoir si cette autorité morale suffit et s'il ne faudrait pas aussi le socle et la caution des institutions. Et ça, c'est une question qui est posée avec force actuellement en Chine, en particulier par, par des juristes. Alors l'autre question, c'est est-ce que le mode de gouvernement de l'État-parti actuel euh, ne fait euh, qu'au fond perpétuer le régime impérial. Et si oui, est-ce qu'il faut en conclure que le régime politique chinois est autoritaire par essence et donc fondamentalement, radicalement, euh, constitutivement incompatible avec euh, des institutions euh, démocratique alors ça c'est la question euh, que pose euh, mon collègue Pierre-Etienne Ville qui a euh, occupé ici euh, pendant euh, pas mal d'années la chaire euh, d'Histoire de la Chine moderne et euh, qui dans un article en anglais euh, qui était fondée en fait sur euh, une conférence donnée à l'Institut euh, d'études avancées de Princeton en 2008. L'article lui-même euh, a été publié sur le site de la vie des idées euh, qui est accessible librement euh, en 2012. Euh, et l'article s'intitule donc « China, back to the imperial sense of the state ». Donc Chine, euh, retour au sens impérial de l'État. Alors, dans cet article, pierre Étienneville Ville examine un certain nombre de, d'ouvrages hein, qui portent justement sur la euh, culture euh, politique de, de la Chine hein, et euh, il, il constate que euh, tous les ouvrages qu'il a examinés hein, soulèvent une question euh, importante qui est de savoir dans quelle mesure donc la culture traditionnelle chinoise du service public ne doit pas être seulement regardée, enfin considérée comme une contribution originale de la civilisation chinoise et un atout pour la situation actuelle Euh, mais euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin en en disant que, en fait, euh, cette euh, culture politique vaut mieux hein, euh, pour la Chine que euh, des modèles importés, hein, soi-disant donc euh, euh, des démocraties euh, libérales occidentales hein. Pierre constate que dans ses ouvrages ça, ça n'est jamais euh, dit explicitement hein, euh, mais euh, il apparaît de manière assez évidente que maintenant exactement comme dans le passé hein, euh, ce qui serait le plus désirable euh, pour euh, les Chinois hein, ce serait un mode de gouvernance qui euh, serait à la fois autoritaire éclairé et euh, vertueux et qui seraient donc confiés à des officiels enfin des officiers plus exactement compétents dont la seule préoccupation serait bien sûr le bien de la nation dont les actions seraient guidées par des principes supérieurs et qui aurait été sélectionnées par le gouvernement du fait justement de toutes ces qualités. Euh, En d'autres termes, euh, euh, il s'agit d'une sorte de paternalisme autocratique hein, que l'on oppose volontiers euh, au système démocratique où euh, euh, les euh, euh, hommes politiques seraient tous des maniganceurs et seraient tous euh, totalement incompétents parce que euh, choisis par une populace ignorante. Bon... euh, Alors euh, évidemment euh, dans cette dernière phrase c'est la façon dont euh, est représentée la démocratie libérale dans le discours euh, officiel chinois. Euh, La visée de la Chine actuellement est euh, de toute évidence de montrer que euh, la démocratie libérale euh, telle qu'elle existe dans les pays occidentaux euh, n'est pas adaptée euh, euh, au système de gouvernance interne à la Chine et maintenant, en fait, euh, euh, la Chine fait un, même un pas de plus en essayant de démontrer euh, l'invalidité totale du modèle démocratique. Alors évidemment, après le passage de quelqu'un comme Trump euh, à la Maison-Blanche, c'est facile. Hein, bon. euh, donc, euh, démontrer l'invalidité de ce modèle, à la fois dans son principe hein, et euh, du coup, donc, euh, par voie de conséquence, la supériorité euh, du euh, modèle chinois. Alors, euh, cette question de la euh, compatibilité ou de l'incompatibilité justement de la gouvernance chinoise et euh, euh, du système démocratique euh, a été euh, abordée en long, en large, en travers et en épaisseur euh, dans ce livre euh, dirigé par euh, Pierre-Étienne Ville, Et une autre collègue du Collège de France, Mireille Delmas-Marty, donc une juriste de, de, de formation qui a occupé une chaire euh, avec un titre très long je ne saurais pas vous le, vous le reproduire mais enfin qui euh, parlait justement de l'institutionnalisation et de l'internationalisation du droit donc euh, à eux deux ils ont euh, dirigé ce, ce gros volume qui s'appelle tout simplement La Chine et la démocratie euh, paru aux éditions Fayard euh, en 2007 et donc le propos euh, général de ce, de ce volume, euh, qui est un volume collectif euh, euh, avec des contributions euh, venant de toutes sortes de, d'horizons et de disciplines. Euh, euh, moi-même, j'ai euh, commis dans, ce, euh, dans cette entreprise collective en parlant justement de euh, ce qu'on appelait les, les germes de démocratie dans la tradition confucéenne hein. Donc le propos général, c'était de savoir dans quelle mesure la tradition politique chinoise, prise dans sa dimension historique et comprise dans son sens le plus large, et la culture chinoise en général, dans quelle mesure tout cela inclut des éléments susceptibles de s'accorder avec les valeurs et les pratiques du libéralisme démocratique moderne, offerte en exemple à la Chine depuis... Euh, plus d'un siècle donc euh, euh, il faut pas moins d'un, d'un, d'un volume comme ça justement pour entrer véritablement dans euh, les subtilités, les nuances les complexités justement du, du débat donc là nous sommes très très loin euh, des... Euh, euh, débats idéologiques, hein, des simplifications euh, idéologiques. Nous avons l'intervention justement euh, d'expertise euh, de tous bords euh, entre des historiens, des anthropologues, des juristes, etc. Hein donc, euh, 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 si vous pouvez encore vous procurer ce, ce, ce volume, n'hésitez pas. Hein Alors, euh, nous avons vu, donc, euh, je, je rappelais encore euh, euh, au début de ce. Euh, de, de, de cette, ce dernier cours de, de, ce, de ce matin donc, euh, que euh, le, comment dire, la, la, l'opinion publique euh, s'est exprimée dans la Chine impériale à travers donc euh, les affiches euh, le, l'ancêtre des des, des qui euh, maintenant euh, prennent la forme justement des euh, des réseaux sociaux hein. euh, on l'a vu au début justement de cette série Sur la question du euh, tramping, c'est-à-dire donc du euh, rester couché, de cette vague et vogue du du rester couché. hein. Et nous avons vu que, euh, à travers les réactions euh, spontanées qui s'expriment de manière euh, étonnamment euh, franche et libre sur les réseaux sociaux, probablement grâce au au couvert de l'anonymat, bien sûr, ces, euh, euh, ces réactions ne mettent jamais directement en cause le pouvoir en place, mais on voit quand même euh, à travers ces réactions se dessiner une génération, hein, cette génération des, euh, ce qu'on appelle en anglais les millennials, ou la, la génération Y ou Z, euh, qui ne ressemble plus du tout aux générations précédentes euh, en Chine. Vous vous rappelez peut-être le poste euh, du euh, sociologue de l'université Tsinghua de Pékin, euh, Sun Liping, quand il parlait sur WeChat justement de ce phénomène du rester couché et à ce propos, il fait référence à une de ses collègues de l'université Tsinghua qui s'appelle Guo Hua. Euh, alors euh, cette dame, malheureusement j'aurais, j'aurais bien aimé vous montrer sa photo parce qu'on euh, on voit tout de suite euh, euh, à travers son, son, son visage que c'est, c'est quelqu'un de, euh, d'extrêmement ouvert et extrêmement franc. Hein. Euh, alors cette dame s'est aussi exprimée sur euh, la question du euh, tramping, du euh, rester couché hein. et elle en fait elle insiste euh, sur justement ce qui la frappe comme une différence générationnelle parce qu'elle dit que au sortir de la révolution culturelle et au moment où Deng Xiaoping lance sa réforme économique c'est-à-dire au début des années 1980 cette réforme économique qu'on appelle en, en chinois le kaifang c'est-à-dire à la fois donc, la réforme et euh, l'ouverture, hein? euh, à ce moment-là, donc, il y avait un véritable mouvement euh, d'enthousiasme euh, où euh, la, la, la société chinoise était vraiment projetée vers, vers, vers l'avant. Hein? Les euh, paysans voulaient euh, euh, rendre leurs familles plus riches, les euh, ouvriers voulaient euh, gagner plus, euh, les euh, Entrepreneurs, les entrepreneurs, les, les hommes d'affaires voulaient tous euh, justement euh, euh, faire de l'argent, euh, faire des, des, des affaires euh, prospères. Les scientifiques voulaient euh, donc euh, innover. Les artistes voulaient créer. Les, euh, les chercheurs, les étudiants voulaient euh, euh, vraiment en fait rattraper le temps perdu pendant toute la révolution culturelle. Les athlètes euh, voulaient euh, gagner des, des, des médailles. Bref. Euh, tout le monde avait envie donc, justement de, de, d'améliorer sa, sa, sa condition. Hein. Et euh, on a ici justement la réaction de quelqu'un qui est né en 1956, donc qui est à peu près le même âge que moi, hein, et, et qui euh, s'étonne de, de, de voir donc, cette génération suivante, la génération de nos enfants, hein, qui maintenant ont, sont dans, la, dans son trentenaire, euh, euh, avoir envie donc de rester couché et ne plus avoir même envie de, euh, de faire des enfants, hein, comme nous l'avons dit. Alors, cette Madame euh, gou euh, c'est quelqu'un de, de vraiment euh, intéressant parce que, d'une part, euh, c'est l'une des rares femmes à s'être distinguée comme euh, une intellectuelle publique. Et euh, là, nous voyons que même dans la Chine euh, actuelle hein, la parole publique est aussi fortement genrée, hein, parce que conformément à la tradition chinoise, ce sont en majorité des hommes qui euh, occupent l'espace public et c'est encore vrai, très malheureusement, aujourd'hui. Donc, euh, Mme Kuihua, c'est une de ces, euh, un rare spécimen donc, de, euh, de femmes donc, qui, qui osent prendre la parole dans le champ public. Alors, elle est actuellement euh, professeure de sociologie euh, aussi à Tsinghua, euh, à Pékin, donc euh, dont nous avons vu que c'est l'une des universités les plus euh, prestigieuses de Chine, mais qui paradoxalement est, euh, a été le foyer justement d'une forte contestation hein, du, du pouvoir central. Alors, comme je, je viens de le dire, cette euh, Madame Kuo, donc euh, est née en 1956 et elle a grandi en réalité dans le milieu des élites chinoises de l'époque puisque ses parents étaient des officiers militaires qui servaient donc le gouvernement central à Pékin. Mais alors le problème c'est que comme beaucoup justement de ces élites du régime maoïste pendant la révolution culturelle qui a duré de 1966 à, à 1976, hein, des euh, euh, membres de ces élites, comme le père de Madame Kuo, euh, ont été euh, très sévèrement persécutés, hein, à tel point que euh, son père est mort euh, en 1968 hein, de maladie. Euh, 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 sans euh, pouvoir recevoir de soins. Hein, donc il est, euh, alors, ce qui frappe ici, c'est que d'une certaine manière, la famille euh, de Madame ko et Madame Ko elle-même a connu, euh, appartient en fait à la même génération et a connu une histoire familiale euh, assez comparable à celle du grand leader actuel Xi Jinping, hein, euh, mais comme on va voir donc, euh, le destin de Madame Ko a pris un tour euh, très différent alors euh, cette Madame Co, euh, euh, lors de, de l'adolescence elle a à peine 15 ans hein, euh, elle a un sort relativement privilégié justement du fait de son statut social hein, donc elle n'est pas envoyée À la campagne, comme beaucoup des jeunes de sa sa génération. hein, Et elle rejoint donc en fait une unité euh, militaire hein, euh, où euh, elle travaille à euh, réparer des équipements de communication euh, à Wuhan, hein, ville qui entre-temps s'est taillée une sacrée réputation. hein, Et euh, jusqu'au moment où ensuite elle a été euh, autorisée à retourner à Pékin en 1980 pour euh, faire des études. Alors, euh, comme beaucoup de gens de sa génération, hein, et ça, ça me rappelle aussi donc, euh, euh, le destin de, de mon mari dont je vous ai déjà parlé, hein, euh, cette génération qui a été envoyée à la campagne ou dans les usines pour, pour travailler pendant la révolution culturelle sans pouvoir faire d'études, cette génération euh, euh, est arrivée à l'université un petit peu sur le tas. Donc, dans le cas de Madame Ko, elle, elle rejoint l'université pour commencer ses études à l'âge de 24 ans. À ce moment-là, elle s'intéresse à, à, au, comment dire, à, la, à, la, à la vie du, 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 du peuple paysan, à leur folklore. Elle fait ça à l'université normale de, de Pékin et obtient son doctorat donc en 1990 et ensuite elle euh, rejoint euh, l'académie, so- la, l'académie euh, euh, des sciences sociales de Chine et est recrutée par l'université de Tsinghua en euh, 2000. Alors euh, euh, comme on va le voir, Cao Yuhua, c'est quelqu'un qui parle direct, euh, franc et fort. Hein, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui parle cash, euh, comme on dit maintenant. Euh, c'est une façon de parler qui n'est plus tellement de mise aujourd'hui, hein, on, on comprend un peu pourquoi, hein, euh, mais euh, ça ne l'empêche absolument pas de s'exprimer autant qu'elle le peut, autant qu'elle en a la possibilité, en public, et euh, en particulier de s'adresser aux médias euh, étrangers, euh, anglophones, euh, dans des euh, interviews. Hein. C'est euh, dans une interview... Hein, euh, qu'un journaliste lui demande euh, de retracer un petit peu son parcours euh, intellectuel et euh, elle commence justement à parler du, du travail qu'elle a, qu'elle a mené euh, dans les, à partir des années 2000 euh, dans les campagnes chinoises dans divers villages euh, situé un petit peu aux quatre coins de la Chine, hein, un petit peu au nord, au centre, au sud,
1: hein,
0: pour euh, euh, voir comment vivent exactement euh, ces, ces paysans. Et ce, ce travail, c'est un travail collectif qu'elle a mené avec d'autres sociologues, justement avec euh, Sun Yiping en particulier, mais aussi d'autres, et toute une équipe de, d'étudiants, de chercheurs de doctorants hein, donc, euh, ils se sont euh, euh, répartis le, le, le travail et ça a donné lieu donc, à un livre qui est paru en 2013 et euh, qui euh, s'intitule donc euh, le, comment dire le, le, quand les paysans parlent hein, euh, la, la parole des, des, des paysans hein, euh, qui permet justement de transformer donc la parole de ces gens qui souffrent elle les appelle les choukuren, c'est-à-dire donc des, des, des gens qui subissent de la, de, la, de la souffrance comment est-ce que cette parole peut être transformée en histoire, en discours historique et elle dit en particulier que l'un des moyens pour justement combattre l'hégémonie des textes officiels et du discours officiel, hein, c'est précisément d'écrire l'histoire de ces gens ordinaires, hein, de ces gens de peu, de ces gens invisibles, de ces gens qui qui souffrent, hein, ces shoukouren. Alors euh, ce livre en fait euh, part justement de de l'inspiration de son doctorat, où elle s'intéressait déjà, en fait, comme je l'ai dit, euh, aux rites, euh, et notamment aux rites funéraires euh, des euh, classes paysannes. Euh, et ça, c'est, c'est tout à fait intéressant de, de voir un petit peu comment elle s'y est prise pour euh, euh, faire cette recherche doctorale. Elle est déjà allée faire de l'immersion, justement, dans euh, ses dans vies de village, et elle a vu comment justement dans euh, ces ces, euh, euh, communautés villageoises on a conservé justement euh, le sens du lignage et de la communauté euh, qui euh, se retrouve en particulier autour euh, des rites funéraires, parce que c'est, les rites funéraires sont une occasion précisément de recimenter justement la, 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 euh, la communauté familiale, villageoise. Hein, et euh, elle, elle voit justement comment ces, 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 ces rites ont, ont, ont ce, ce rôle euh, vraiment de, 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 de ciment euh, social. Hein. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que euh, ce que euh, Mme Coe décrit euh, à la fois dans son doctorat et dans son livre de 2013, c'est précisément ce qu'on voit être en train d'être détruit dans le film de Boris Schwarzman, sur justement cette expropriation des paysans qui, qu'on envoie crêcher dans des immeubles HLM et qui du coup perdent justement non seulement le contact avec la terre, hein, la possibilité de cultiver leur terre, mais aussi justement de perdre tous leurs rites et de perdre tous leurs euh, leur lignages qui faisaient véritablement le tissu euh, social de, euh, de la Chine depuis, euh, depuis 2000 ans à peu près. Bon. Alors, ensuite, justement, on l'interroge sur euh, la question de, euh, du récit euh, historique. Et elle, elle dit ceci de, de, de façon extrêmement directe, hein, comme, comme je l'ai dit. Hein, elle, elle dit euh, « euh, Tout euh, dirigeant, euh, surtout un dirigeant qui dispose d'un pouvoir illimité, bon, euh, elle nomme personne, mais enfin on, on voit bien euh, à qui elle pense, euh, euh, essaiera euh, d'éviter à tout prix euh, que euh, les gens connaissent la vérité. Donc, euh, ces dirigeants euh, euh, ont une certaine appréhension, hein, euh, dans le sens de crainte, de la discipline historique,
1: hein,
0: de l'histoire, et ils essayent, euh, par tous les moyens, euh, de euh, la faire apparaître euh, à leur manière, hein, c'est à dire de euh, canaliser et de euh, comment dire de formuler le, le discours historique dans le sens qui les arrange. Hein. donc euh, alors quitte à euh, voilà enfin. Euh, à distordre, euh, euh, comment dire, euh, cacher euh, euh, certains points, en glorifier certains autres, hein, pour euh, formuler une une sorte de de de, de discours correct, hein, pour mettre en valeur leur, euh, euh, leurs accomplissements et euh, se gagner évidemment le, l'adhésion du, du peuple. Euh, mais, euh, et c'est elle qui, qui donne la référence Donc, euh, comme dans le 1984 de George Orwell hein, euh, ils essayent par là même de euh, prendre le contrôle euh, de la mémoire, des émotions, des sentiments hein, et euh, des idées euh, du peuple justement pour euh, 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 s'assurer donc le, le, la légitimité euh, de leur euh, euh, contrôle du, du pouvoir alors, euh, la Chine, actuellement, est en train précisément de connaître une transition hein, qu'on pourrait euh, qualifier de, de transition vers, alors certains l'appellent euh, post-totalitaire, mais elle, elle préfère parler de néo-totalitaire. Euh, et euh, c'est précisément donc le rôle de, de, de l'histoire pour elle et aussi de la sociologie, de euh, euh, faire sortir donc la, la, la vérité hein. et euh, son credo hein, euh, c'est de faire sortir la vérité à partir justement euh, de la base hein, des euh, ce que les Anglais appellent les grassroots hein, euh, c'est-à-dire euh, non pas euh, par euh, comment dire, une, une sorte de, de récit en surplomb ou par le haut, top-down, mais elle, elle essaie de, d'inverser de, de, le mouvement justement en partant de, de, de la base. Et c'est ainsi qu'actuellement elle s'intéresse aussi au sort par exemple des euh, ouvriers qui travaillent dans les mines et qui sont atteints par des euh, euh, des maladies des, 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 des bronches et des, des, des poumons et la, la façon dont, euh, dont l'État les traite hein. véritablement elle dit exactement comme des euh, comme des, des objets hein, des euh, des, euh, de, des des instruments hein, pour 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 elle le, le, l'État chinois traite euh, sa population en particulier euh, la population la plus déshéritée euh, véritablement comme du euh, euh, comme des euh, des outils enfin c'est ce qu'elle dit hein. bien euh, et euh, donc, euh, elle a, dans une de ses euh, interviews, euh, tenu des de, de propos très intéressants. Euh, malheureusement, je ne peux pas vous projeter le, le, le texte. Je vais juste en faire un résumé euh, sur ce qu'elle appelle euh, la civilisation euh, communiste. Euh, c'est-à-dire, en chinois, donc, le « kongchanzhui » de, de euh, alors, elle, elle part justement en fait, de, du, de la définition de la civilisation euh, qu'en donnent les Européens, elle, elle cite par exemple Norbert Elias qui lui justement part d'une définition assez normative de la civilisation euh, en partant justement de, de, de la racine civile, hein, donc euh, se, être civilisé, c'est se comporter de manière euh, civile par euh, opposition à une ma- manière sauvage ou, ou barbare. Hein. Euh, alors elle revendique en fait une autre approche, hein, cette, cette approche justement par la par la base, hein, et une approche qui est euh, euh, qui n'est pas chargée de, de, de jugement. Hein, euh, et Elle parle justement de cette euh, civilisation euh, communiste et euh, ça c'est tout à fait intéressant parce qu'elle fait partie de ces intellectuels euh, chinois publics qui sont à la fois donc, euh, critiques de, euh, le, du mode de gouvernance actuel mais euh, qui revendiquent justement euh, la culture communiste hein, comme faisant désormais partie intégrante de l'histoire de la Chine exactement au même titre que l'histoire impériale. Alors maintenant, la question c'est évidemment de se dire bon, l'histoire impériale a eu une fin, est-ce que l'histoire communiste, l'histoire de la civilisation communiste va avoir une fin également Ça c'est le point d'interrogation, mais toujours est-il que Ce qu'elle se donne comme comme mission dans son travail de de chercheuse, euh, c'est précisément euh, 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 d'étudier dans le détail et dans le concret hein, euh, ce que peut signifier cette euh, civilisation euh, communiste. À la fin d'une des des interviews euh, qui a été menée euh, en mars 2020, c'est-à-dire au tout début euh, de la pandémie, elle se montre très critique vis-à-vis de la gestion de la pandémie par les autorités chinoises parce qu'elle dit que c'est vraiment comment dire, la manifestation même du problème de cette gouvernance, c'est-à-dire en fait du manque de transparence, du, 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 de la censure de l'information, de la, l'occultation de la vérité. Et à la fin, le journaliste lui demande « est-ce que vous avez peur ?» De, après avoir dit tout ça. Hein, bon. Et elle dit, ben, bien sûr que j'ai peur. Hein, hein, qui, ne, qui, euh, qui, euh, qui n'aurait pas peur hein, c'est, c'est, euh, euh, Mais euh, euh, vous avez beau avoir peur, hein, vous n'avez pas le droit hein, de euh, vous mettre à genoux hein, euh, ou de vous coucher devant euh, justement un, un, tel, un tel pouvoir Et euh, euh, vous avez beau avoir peur, vous avez juste le devoir de euh, rester debout, bien droit. Euh, Alors ici, on entend justement cette... Comment dire cet esprit de highway, hein c'est-à-dire donc euh, à n'importe quel prix, hein, même euh, en arrivant devant l'empereur avec son cercueil sous le bras, hein, on n'a pas d'autre choix, c'est ce qu'elle dit, hein, que euh, justement de euh, rester debout, même même en, 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 en ayant terriblement peur, mais euh, c'est c'est le, le euh, la mission d'un euh, euh, d'un chercheur, c'est la mission euh, d'un intellectuel euh, public et euh, euh, elle dit moi je vis en Chine hein, et euh, je veux parler à partir euh, de la Chine, autrement dit elle ne choisit pas euh, l'option de partir hein, comme beaucoup d'autres l'ont fait hein, euh, 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 elle, elle dit moi je, je, je reste ici et par tous les moyens euh, je, j'essaye de euh, me faire entendre alors là aussi, bon, l'image manque, mais je voulais vous, vous montrer donc un, un post, le, le dernier qu'elle a, qu'elle a posté sur Weibo, parce que justement on venait de lui annoncer que, que son, son compte allait être fermé. Ça c'était en juin 2020, donc là nous sommes en plein en pleine en pleine pandémie, en plein plein confinement. Hein. Et euh, elle pousse, poussez-moi, passez-moi l'expression, elle pousse une gueulante hein, dans, ce, dans ce poste euh, où elle, elle, elle dit euh, son exaspération hein, face aux autorités hein, et à la face des autorités, elle leur dit euh, « vous avez euh, euh, à peu près une, quelque chose comme 80 fois essayé de, de fermer mon, mon, euh, mon, mon compte sur WeChat, sur, sur, sur Weibo hein, ». Mais, et ça c'est sa, sa conclusion, hein, euh, on ne peut pas hein, euh, tisser une bonne écharpe à partir euh, de chutes de, de, de fils, et on ne peut pas créer un environnement sain hein, euh, à partir euh, de, alors euh, 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 là aussi passez-moi l'expression, mais c'est la sienne, à partir d'un tas de merde. C'est son dernier mot. Voilà. Bon, alors donc là, vous voyez un peu le caractère de cette de cette dame, hein. et euh, c'est ça aussi qui explique qu'elle a été euh, un des justement une des premières euh, personnes à protester hein, euh, contre la persécution euh, de son collègue de Tianjin, euh, le juriste Xu Zhangren hein. Euh, qui euh, a commencé justement à avoir beaucoup d'ennuis avec euh, les autorités euh, à partir euh, d'un essai hein, euh, qu'il a publié donc euh, en euh, 2018. Alors, ce Shulangren, euh, c'est quelqu'un qui est né en 1962, donc qui est légèrement plus jeune que, que Ko hua et Sun Liping. Euh, il, euh, il a été, puisqu'il n'est plus maintenant professeur de droit constitutionnel à l'université euh, Tsinghua après avoir obtenu un doctorat à l'université de Melbourne euh, en Australie hein, donc c'est quelqu'un qui a connu l'ouverture hein, sur euh, sur euh, d'autres traditions de droit hein. euh, c'est quelqu'un qui euh, a travaillé sur la jurisprudence sur la philosophie euh, juridique euh, la théorie constitutionnelle et euh, en particulier la relation entre le confucianisme et le droit. Et en juillet 2018, il publie cet article sanguinaire qui s'intitule en français « Peurs imminentes, espoirs immédiats » où il s'attaque frontalement au secrétaire général du Parti communiste qui n'est autre que Xi Jinping au moment où celui-ci décide de supprimer la limite de deux mandats pour euh, un président chinois. Donc c'est euh, à ce moment-là que Xi Jinping commence à se euh, projeter euh, président à vie, hein, ce qui va être euh, confirmé. Euh, soyons rassurés, donc euh, euh, lors du prochain congrès euh, du parti euh, à l'automne. Et donc, euh, Xi Jinping dénonce là euh, la restauration d'un culte de la personnalité qu'on n'avait plus connu depuis euh, Mao. Alors cet article, euh, autant vous dire que euh, a fait l'effet d'une bombe, hein, euh, parce que bien sûr c'est quand même assez rare d'avoir une expression pareille de dissidence publique. Et donc à la suite euh, de sa parution, euh, le professeur Chu a été suspendu, euh, privé du droit d'enseigner et euh, euh, l'université entamait une procédure disciplinaire à son encontre. Mais euh, loin de se laisser intimider, hein, en février 2020, hein, euh, le professeur Chu euh, en rajoute une couche, en quelque sorte, avec euh, un pamphlet euh, que vous avez ici en traduction française euh, qui s'intitule en français « Alerte virale » quand la euh, colère est plus forte que la peur. Euh, et euh, dans ce pamphlet, euh, Xu Zhang Ren, comme sa collègue Guo Yihua, euh, condamne donc la euh, façon dont le gouvernement chinois a géré l'épidémie de, de Covid-19. Euh, il condamne en particulier la façon dont le gouvernement a interdit la communication d'informations factuelles lors de l'épidémie et il relie ce problème à un problème plus large de euh, liberté euh, d'expression en Chine. Bon, alors... Euh Effet euh, immédiat euh, après juste après la publication de cette euh, de ce pamphlet hein, euh, le compte WeChat du professeur Xu euh, a été suspendu son nom a été effacé donc du réseau euh, Weibo hein, et euh, peu de temps après il a été arrêté donc euh, par la police chinoise à son domicile euh, de Pékin hein. euh, il a été libéré ensuite mais il reste actuellement Euh, assigné à résidence, hein. Euh, on lui a euh, euh, supprimé sa sa retraite, Euh, sont euh, tout 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 justement toutes euh, tout ces toutes ces euh, tous ses droits à enseigner hein, euh, à euh, recevoir un, un revenu quelconque à recevoir de l'aide de ses amis hein, et donc il vit dans un petit appartement euh, dans la banlieue de de, de Pékin euh, sur ses économies hein, donc euh, euh, bon à son âge on lui souhaite bon courage parce que euh, les économies ça dure un temps mais pas, pas très longtemps. Alors dans ce euh, euh, pamphlet hein, euh, qui ne fait que euh, à peine 70 pages hein, que je vous recommande euh, fortement euh, je vous lis simplement donc, la, la table des matières hein, euh, où vous reconnaîtrez justement euh, certains euh, éléments que nous avons vus alors, vous avez en fait euh, euh, neuf euh, sections. La première s'intitule « Une nouvelle ère en faillite morale ». Alors, le, le, la nouvelle ère, c'est justement cette nouvelle ère annoncée par le gouvernement, le Xin Shetai, euh, au, à laquelle fait allusion également le film de Boris Hartzman, hein, « Guangzhou, une nouvelle ère bon. ». Deuxième section, « Une nouvelle ère où la tyrannie remplace la technocratie ». Troisième section, une nouvelle ère de gouvernance affaiblie. Quatrième, une nouvelle ère avec la euh, euh, tutelle des courtisans. euh, Sous la tutelle des courtisans. Euh, Cinquième section, une nouvelle ère de totalitarisme numérique. Sixième section, une nouvelle ère dans l'impasse. Septième section, une nouvelle ère d'isolement. Là, vous connaissez évidemment la politique de zéro Covid menée par le gouvernement chinois actuel hein, euh, donc qui, qui tend à isoler complètement la Chine. Huitième section, une nouvelle ère où la liberté triomphera de la peur. Enfin, neuvième section, une nouvelle ère dont le temps est compté. Et euh, je finirai en lisant donc, une partie de la conclusion Mes compatriotes, je vous soumets ces neuf considérations qui, me semble-t-il, ne sont rien d'autre que des considérations de bon sens. Je voudrais néanmoins répéter ce qui, pour moi, est fondamental. En attendant que notre pays ait enfin un régime politique normal, en attendant que notre peuple et notre civilisation accèdent enfin à la modernité, Nous devons continuer à aller de l'avant avec force d'âme et espoir. Nous devons faire tout notre possible pour établir une démocratie constitutionnelle et instaurer une véritable république populaire. Cela fait plus d'un siècle et demi que nous sommes dans cette vague de modernisation. C'est en la menant à son terme que nous jouerons un rôle. Je dis bien nous, nous le peuple, car combien de temps encore devrons-nous et il fait une citation, Tels des cochons, patauger joyeusement dans la boue, aboyer servilement comme des chiens, vivre dans la fange comme de villes euh, vers de terre. Alors, euh, ici, alors je ne sais pas si le, la, la euh, citation est véritablement de Liu Xiaobo, ce, ce dissident euh, chinois qui est également euh, mort euh, du fait de, sa, de ses remontrances euh, au pouvoir chinois. Hein. Euh, lui aussi mort d'un refus de soins euh, alors qu'il était en prison donc euh, euh, Liu Xiaobo qui euh, a publié une série euh, d'essais intitulée La philosophie du porc hein, où il dit mais combien de temps est-ce que le peuple chinois va continuer à vivre comme ça comme comme des porcs, c'est-à-dire à à manger, dormir, dormir, manger hein, euh, sans jamais arriver à euh, penser bien alors euh, euh, là aussi, je regrette de ne pas euh, avoir une, une image à, à vous montrer, mais enfin, euh, notre euh, travail de questionnement et d'enquête euh, euh, s'arrête ici pour, pour aujourd'hui, mais euh, si euh, M. Covid nous lâche un petit peu les baskets et si M. Bouddha nous prête vie, hein, euh, nous reprendrons ici même en novembre prochain. Hein. Alors, comme pour l'heure, comme vous le savez, nous sommes à la veille à la fois euh, du Nouvel An chinois, hein, le, l'année du tigre, et des Jeux olympiques d'hiver hein, euh, organisés à Pékin. Hein. Donc nous pouvons euh, nous attendre à pas mal de discours euh, euh, triomphalistes et on pourrait dire hubristiques, hein, pour faire référence à cette, cette, ce sens de l'hubris, cette ivresse de la puissance dont nous parlions euh, en ouverture de ce cours, mais en ce qui nous concerne, et j'espère que vous en conviendrez, nous préférons nous en tenir à la devise de l'année « restons couchés ». Et là j'aurais bien aimé vous montrer donc une image que m'a envoyée une ancienne étudiante chinoise qui me l'a envoyée de Chine. Où on voit donc un, un tigre donc euh, nonchalamment euh, allongé dans un fauteuil euh, en train de faire comme ça hein, donc euh, euh, pour vous souhaiter la bonne année hein. et euh, on pourrait éventuellement aussi pendant qu'on est couché euh, euh, finir sur sur un livre et là euh, je voulais vous montrer la couverture de, euh, euh, d'un d'un livre d'un auteur coréen euh, du, de la fin du XVIIIe euh, enfin du, du siècle, euh, Park Ji-won, euh, euh, un des plus importants penseurs et écrivains de la fin de la dynastie Joseon donc euh, en Corée, qui, qui s'intitule précisément « La remontrance du tigre ». Tout ça pour vous rappeler qu'il n'y euh, a pas que la Chine dans le monde ou même en Asie. Bien, euh, bonne année à vous et euh, donc à euh, l'année prochaine, j'espère.